1: Bonjour Clélie, bonjour à tous, Emmanuel Macron en direct à la télévision. Vous avez suivi sur CNews cette longue interview du chef de l'État, le président de la République, dont le seul regret est de ne pas avoir réussi à convaincre autour de cette réforme des retraites. Il a notamment renouvelé son soutien à sa première ministre, Elisabeth Borne. Écoutez.
2: Elle a décidé, après avoir examiné avec l'ensemble des forces politiques de la majorité et ses ministres, pour cette réforme, le fait que pour qu'elle passe et ne laisse aucune incertitude elle a souhaité engager la responsabilité de son gouvernement. C'est ça, ce qu'on appelle le 49-3, fameux article. C'est la centième fois qu'on le fait dans notre République. C'est un geste très solennel. Elle a pris ses responsabilités avec son gouvernement. Et elle a dit au Parlement « si vous avez une majorité alternative, qu'elle s'exprime ». Lundi, il a été montré qu'il n'y avait pas de majorité alternative. — À neuf voix près ?— Oui. Mais vous savez, nous sommes en République à une voix près.
1: Dans le reste de l'actualité, la pénurie d'essence se poursuit dans les bouches du Rhône. 11 stations service du département sont réquisitionnées à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi matin pour assurer le ravitaillement des véhicules prioritaires. Les précisions à Marseille avec leur para.
3: Les premiers conducteurs sont arrivés dès 5h du matin pour atteindre cette station réquisitionnée du 11e arrondissement de Marseille, l'une des trois de la ville. Autorisées à faire le plein, ceux qui travaillent dans les secteurs prioritaires comme la santé, les secours, la sécurité, pour ne citer que. Et ils sont nombreux à patienter car la file d'attente est très longue. Elle s'étale de part et d'autre sur plus de 2 km. Plusieurs policiers sont d'ailleurs sur place pour réguler le trafic. Un bouchon conséquent s'est formé dans le secteur et calmer les esprits, certes. Essayent d'éviter de faire la queue ou alors qu'ils ne sont pas prioritaires, tentent d'accéder à la station. Il y a de nombreux échanges houleux, des noms d'oiseaux fusent. Au total, dans le département, 11 stations ont été réquisitionnées pour une durée de 48 heures. Une décision prise par la préfecture de police face à la tension concernant l'approvisionnement en essence des diverses stations des Bouches-du-Rhône. 54% d'entre elles manquent au moins d'un type de carburant.
1: Une nouvelle opération Port-Mort est en cours à Marseille. Depuis ce matin, les dockers bloquent l'entrée de, de, de voitures ou de conteneurs. Une vingtaine de policiers sont sur place plutôt dans la journée. Des feux de palette et de pneus allumés par des manifestants ont contraint la fermeture de l'autoroute A55 en direction de Marseille. Et puis plusieurs affrontements à Rennes en marge d'une manifestation des marins pêcheurs. Plusieurs centaines de pêcheurs venus de toute la France pour dénoncer les contraintes de plus en plus fortes qui pèsent sur la pêche artisanale écoutez le porte-parole du mouvement Pêcheurs à l'Orient Alors, visiblement... Les pêcheurs en on ont le bol
4: Voilà, avec le coût du gasoil qui est arrivé bah, extrêmement cher à l'heure actuelle le coût du gasoil est arrivé à 80 centimes pour les bateaux de pêche c'est énorme et à cause du coût du gasoil, eh ben, on n'arrive plus à dégager de salaire à nos équipages. Et on a beaucoup plus de mal maintenant à payer ben, nos, nos fournisseurs, nos affaires, tout simplement. Quoi. On est pris à la gorge. Le, le plan PAI, tout ça, ben, c'est carrément la destruction de la flottille française. Il y a un deuxième plan qui va être mis en place dans je ne sais pas combien de temps, dans c'est sous peu. Donc si ce pas pour détruire la flottille française, je ne sais pas ce que c'est. On nous parle de souveraineté alimentaire, mais c'est du gros foutage de gueule.
1: Si on détruit une partie de la flottille française, la souveraineté alimentaire, elle sera où et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue avec cette édition spéciale de La Parole aux Français. À suivre, bien sûr, avec Lélie Mathias et ses invités.
0: Merci, michael On se retrouve évidemment à 15h. Je suis en compagnie de Raphaël Stainville. Bonjour. Bonjour, en chef à Valeurs Actuelles. Et puis, je suis en compagnie d'Eric déric spécialiste oh. des questions éco à CNews et du service politique Gauthier Lebray. Évidemment, une émission entièrement consacrée à cette interview qu'a donnée le chef de l'État. Une trentaine de minutes, vous avez pu la suivre en direct sur CNews et dans la parole au français, on vous donne la parole. On va vous écouter, savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez regretté, ce qu'il manquait peut-être ou alors ce que vous avez trouvé satisfaisant. Nous sommes donc en lien avec Guillaume Conrad. Bonjour, vous êtes égouttier Avec nous également Valérie Nguyen, infirmière libérale. Sébastien Poté, conducteur routier. Et Yves de Talouette qui euh, dirige une fabrique de faïence, les faïenceries de euh, Gien. Merci à tous. Bonjour bien sûr et merci d'être en direct avec nous. Je vais vous poser une, une, à, à tous les quatre une première question et je vais vous demander une réponse rapide. Vous avez écouté cette interview du, du chef de l'État qui était éminemment attendue après euh, cette euh, ces longues semaines même de, de contestation et de présentation du texte de la réforme des, des retraites. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant ou non Je commence avec vous Sébastien Poté. Une réponse courte hein, s'il vous plaît. On en débattra oui, et oui. vous pourrez ensuite affiner vos arguments.
5: Oui, oui. Ben, bonjour, à bonjour à tous. Vous. Bon, Juste pour vous dire, déjà je ne vous vois pas dans mon écran, je ne vois que moi. Alors j'ai trouvé M. le Président égal à lui-même têtu, borné, et euh, qui prend son, son chemin de, démocratique pour sa réforme, enfin, ce chemin démocratique pour lui, pas pour nous.
0: Très bien, on, va, on en reparlera et vous aurez l'occasion de développer. Hein. Guillaume Condra, vous êtes égouttier, d'ailleurs les égoutiers ont été cités par Emmanuel Macron. Comment vous avez-vous euh, ressenti cette interview du chef de l'État
6: bah, je, vais, je vais vous paraphraser, je, je vais dire en, « enfin ». Enfin, il a fallu, euh, quelques mois avant que M. le Président Daigne euh, prenne la parole et euh, essayer euh, de, de reconvaincre, mais euh, avec toute la, tout le respect que je peux avoir pour sa pension, mais c'était un, un, un vrai numéro de claquette ou un vrai un numéro d'équilibriste euh, qui visait encore à, à, à déjà dénigrer le mouvement en place actuellement qui se passe en France et euh, essayer de sauver les meubles et sauver son gouvernement.
0: Yves de Talouette, là il y a un carré noir à la place d'Yves de Talouette. Je ne sais pas trop pourquoi on va essayer de gérer les problèmes techniques. Mais Yves bien. de Talouette, euh, qu'en avez-vous pensé Même question.
7: Bah, écoutez, moi je ne l'ai pas entendu en, en, en totalité parce que j ai, j ai, je dois tout de même travailler euh, pour piloter l'usine. Mais euh, j'en attendais pas grand-chose. Je, je pense que les, caisses, les positions sont très cristallisées. Et je, je regrette l'émoi et la haine qui, qui circulent. C'est la seule chose qui me semble aujourd'hui vraiment dommageable.
0: On va en parler justement de ces tensions. Enfin, même question Valérie euh, Est-ce que Est-ce que le président vous a convaincu est qu va... La question aussi, c'est ça. Est-ce que vous allez descendre, continuer de descendre dans la rue demain
8: Alors moi, ouais, il ne m'a pas vraiment convaincu je, je trouve qu'il n'a pas tort sur tout et il a été euh, il a été assez clair et... Euh, maintenant on attend
0: des preuves quoi, voilà. D'accord, alors on va, on va et bien sûr en parler, on va débriefer ensemble, vous allez pouvoir débattre aussi entre vous, parce qu'on a entendu différentes choses. Euh, Gauthier Lebray, je me tourne quand même vers vous pour un commentaire politique. L'objectif de cette interview c'était aussi d'apaiser les tensions, on les avait vues soir après soir, notamment après l'utilisation et le recours au 49-3, des manifestants, des blocages, des rassemblements. Est-ce que vous pensez que cette interview donnée par le chef de l'État euh, va apaiser cette colère qui gronde
9: dans le pays eh J'ai envie de vous répondre par les réponses de Philippe Martinez et de Laurent Berger. Les deux hommes sont unis. ils parlent de mépris. Je vais même citer le Philippe Martinez. aussi. Je vais citer Philippe Martinez, patron de la CGT pour encore une semaine, qui a dit, je cite, c'est du, du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule cette interview. C'est comme ça que Philippe Martinez a réagi. Donc on voit bien que il n'y a rien pour euh, apaiser effectivement la colère et que les cortèges de l'intersyndicale seront peut-être euh, plus nombreux, plus forts, plus fournis euh, qu'il y a euh, une semaine parce que avec l'usage du 49-3, avec les petites phrases d'Emmanuel Macron depuis 48 heures. Parce que je vous rappelle que cette phrase sur la victoire après le rejet d'émotion, de censure a fait beaucoup réagir. Ce qu'il a dit aussi euh, sur la foule qui serait illég illégitime a fait énormément réagir. Il y est revenu d'ailleurs dans cette interview. Il a parlé de factieux. Il a même tenté un parallèle avec ce qui s'est passé au Capitole euh, à Washington ou euh, au, au Brésil. Brésil après la défaite de Jair euh, Bolsonaro. Donc on voit bien qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à, à trouver les mots pour tenter effectivement d'apaiser euh, les euh, colères. Alors il a euh, redonné sa confiance à Elisabeth Borne et il lui a demandé euh, d'élargir la majorité. Il avait tenté de le faire au moment où Elisabeth Borne avait été nommée à Matisse. Sans succès, tout le monde lui avait dit non à gauche euh, comme à droite. Donc on voit bien l'impasse dans laquelle il est et dont il n'arrive pas à sortir. Il n'a pas donné des clés de réponse là-dessus dans cette interview.
0: Sébastien Poté et Guillaume Corin, dont vous vous sentez particulièrement au courant, au euh, colère pardon, lors de votre première prise de, de parole. Est-ce que vous rejoignez les mots de, de Gauthier Lebray dans son analyse C'est-à-dire, est-ce que vous allez finalement, la question elle est assez simple, est-ce que vous allez descendre dans la rue demain Est-ce que cette interview finalement a renforcé votre volonté de vous battre contre cette réforme et contre les méthode peut-être utilisée par le chef de l'État. Sébastien Potté, je commence avec vous.
5: Bah, je suis tout à fait d'accord dans ses propos. Euh, euh, continuer, euh, continuer le combat, je pense qu'il faut le, le continuer parce que de toute façon, on n'est toujours pas écouté. Et J'ai l'impression que notre président de la République euh, se, vient de se rendre compte que pour les, les professions de, de première nécessité, euh, nous sommes très mal payés. Mais je comprends pas pourquoi ils ne commencent pas par ça, de revaloriser les, les salaires, avant de nous mettre le, la nouvelle réforme des retraites à 64 ans. J'ai l'impression qu'il fait tout à l'envers. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, ça fait pratiquement un an qu'on est en train de manger la pilule. Donc ça fait un peu trop, ça fait beaucoup, pour tout le monde. Hein. C'est Il n'y a pas que les réformes.
0: Oui, donc vous êtes encore plus en colère. Euh, justement, sur les conditions de travail, Emmanuel Macron a dit qu'il allait euh, rouvrir en fait les négociations avec les syndicats, notamment sur euh, la reconversion, sur l'usure aussi. On va l'écouter et je vous ferai réagir euh, Guillaume Coran. Ah, on n'a pas le son d'Emmanuel Macron que je voulais vous faire écouter. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir quand même sur l'usure, les reconversions, les fins de carrière aussi, la manière dont on peut faire évoluer. Alors c'est peut-être dans, dans le mauvais sens, comme vous avez dit euh, Sébastien Poté, mais en tout cas, il y a fait allusion. Euh, Samira, est-ce qu'on peut l'écouter
2: Il y a ce qu'on entend dans la rue. C'est aussi des protestations sur le travail. Beaucoup de gens, à juste titre, j'écoutais les éboueurs, les égoutiers, bon, ces métiers difficiles, ils disent à 60 ans, on a le dos cassé. On est épuisé, c'est vrai. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, c'est pas 62 ou 64 ans qui est le problème. Le problème, il est à 55 ou 58 ans. Alors on sait quoi Et donc, le vrai sujet qui a commencé à être ouvert par le gouvernement comme par les parlementaires dans ce texte, c'est celui de l'usure professionnelle et des fins de carrière. La solution doit très concrètement le prendre à bras-le-corps.
0: Voilà, à bras-le-corps, ça veut dire euh, réengager le dialogue. Euh, Guillaume Conrad. J'imagine que vous vous sentez visé non, par, cette, par cette phrase, comment réagissez-vous Est-ce que ça va dans le bon sens malgré tout
6: bah, Moi ça me fait, euh, excusez-moi, j'ai un, un sourire un peu nerveux parce qu'on euh, est typiquement dans, dans, dans le jeu politique, ça veut dire euh, « je passe en force la réforme des retraites, on passe, euh, on passe avec deux, ans, deux années de plus ». Mais vous inquiétez pas, le dialogue social va se poursuivre et on va pouvoir réouvrir les négociations sur la pénibilité, sur la difficulté au travail. Mais si ces, si ces négociations, ou du moins ces échanges qui, qui, qui sont mis en place sont de la même qualité que ceux sur la réforme des retraites, moi j'y attends j'attends rien du tout de, de ce qui va se passer. C'est euh, en gros c'est euh, envoyer justement apaiser un petit peu la grande sociale en disant Vous inquiétez pas, on est là, on penche, mais sur le, on se penche sur la pénibilité, mais c'est pas comme ça, qu'on qu met pas la charrue avant les bœufs. Euh, identifions, il vient, monsieur Macron, ou du moins son gouvernement, vient découvrir par la grande sociale, qui avait effectivement des, des, euh, des, des emplois euh, indispensables de, de première ligne, que ce soit les éboueurs, que ce soit mais tout le personnel de ménage. Et, et il s'aperçoit qu'en fait, effectivement, il euh, y, a, y, a, y a cette frange de, de la société. Bah oui, on voit bien qu'on est dans une lutte, un, un mépris de classe, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Et, euh, et ces réformes technocratiques ne prennent pas en cause euh, toutes ces problématiques de pénibilité de, du travail. Donc bah, ça vient a... bien un peu... Hein,
0: oui, pardon, je vous interromps, mais je voulais. Je pensais que vous aviez fini votre phrase. Mais Valérie, je vous redonnerai la parole, évidemment. Valérie Nguyen, vous aussi, vous faites un métier pénible qui a souvent été mis, notamment pendant la crise sanitaire, au cœur de nos priorités. Et dans nos cœurs, d'ailleurs, aussi, j'allais le dire, on se souvient des personnels soignants qui étaient applaudis. Est-ce que vous ressentez comme Guillaume Conrad ce... enfin, Il a parlé de mépris de classe. Est-ce que vous aussi, vous le ressentez ainsi
8: alors, je, je le ressens, oui, c'est identique, mais euh, la seule différence, c'est que maintenant, je suis infirmière libérale et que je, je suis passée d'un autre côté. À l'époque de Covid, j'étais euh, host. Et c'est vrai qu'on nous a portés au nu et, euh, et maintenant, on dirait qu'on n'existe plus, mais bon, peu importe. Euh, il est clair qu'il n'y euh, a pas eu de revalorisation de salaire des infirmières, il y a eu une grosse pénibilité du travail, on est cassé, euh, on est fatigué, on a mal partout. Manque de moyens, euh, on est dans des, airs, dans des déserts médicaux, euh, ça c'est clair. En plus, moi je suis dans un village, donc euh, je ne suis pas dans des grandes villes. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut effectivement revoir les salaires des infirmières qui sont en poste. Pour ma part, bah, nous en infirmière libérale, on ne gagne pas trop mal notre vie, mais euh, le souci c'est qu'on nous prend quasiment 80% de gens. Donc euh, entre les actes gratuits, euh, les actes à constant, à, enfin, à euh, euh, et tous les marches qu'on nous prend, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à revoir. Euh, donc, finir euh, ma carrière à 64 ans, pourquoi pas Dans quel état je vais pas Bon, vous souhaite un bon été. En, euh, en ouais. tout cas, vous, y cro vous, vous croyez dans les paroles d'Emmanuel de, Macron
0: quand on dit on va réouvrir le dialogue, je vais en parler aux partenaires sociaux et euh, on va parler reconversion, fin de carrière, usure au travail Vous lui laissez une chance
8: alors, je veux bien lui laisser une chance, après, je ne crois plus aux belles paroles. Voilà, ah oui,
0: donc c'est quand même, euh... c'est du bout des lèvres, hein, vraiment. Yves de Talouette, oui, vous, tout vous êtes dans fait. une situation un petit peu différente puisque vous êtes, vous êtes patron, vous avez des, des salariés, euh, encore une fois, vous, vous dirigez les, les faïenceries de, de G1. C'est un savoir-faire à, à la française. Et est-ce que vous redoutez, à la suite de cette interview, encore une fois, une montée générale des mécontentements qui a certainement un impact sur votre, sur votre société et votre entreprise?
7: Oui, bien sûr, on, on, je pense qu'on le redoute euh, tous. Néanmoins, moi, je, je voudrais quand même porter un discours un peu différent de tout ce qui vient d'être entendu, parce que si on regarde l'évolution de la France depuis, euh, mettons, euh, 6-7 ans, euh, force est quand même de constater que, d'un point de vue économique, on a un chômage qui n'a jamais été aussi bas, on a des entreprises qui sont en train de redevenir compétitives, Grâce à cette compétitivité, on est capable de recruter, on est en train de relocaliser des usines, des unités de production en France. Donc tout ce mouvement, moi il me semble quand même très positif, et il me semble positif parce qu'on a enfin admis que euh, les entreprises, ce n'étaient pas des vaches à lait qui servaient à financer absolument tout c'était des entités qui devaient être compétitives, qui devaient pouvoir vendre leurs produits et qui devaient être sur, euh, donc sur un marché. Donc, le, 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 donc ce qu'a entrepris euh, le président Macron depuis maintenant euh, le, le début de son premier euh, quinquennat, c'est d'essayer de, euh, bah, de rendre ces entreprises compétitives. Donc moi, je, 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 je trouve que c'est assez réussi. Hein. Il faut bien sûr continuer, mais c'est assez réussi. Ensuite, sur le sujet même des retraites…
0: Et moi, du mécontentement j ai, j ai, en général, là. Et, de, oui, et alors, des grèves, des, blocages, rassemblements
7: On ne va pas parler de tous les malheurs qui affligent la France euh, à, juste au moment où on parle des retraites. Je veux dire, les, les malheurs, on en a… Mais c'est des, des l'actualité des,
0: de ces jours derniers, là, quand même
7: oui, – oui, oui, bien sûr. Euh, on, on a cette, euh, cette tendance, si vous voulez, à cristalliser autour d'un seul sujet tous les mécontentements du monde. On ne peut pas tous les résoudre. Mais ce que je voudrais, là où je voudrais attirer l'attention, c'est que un, euh, l'économie française est quand même plutôt euh, en bonne santé, plutôt en train de redémarrer. Il faut continuer, mais, mais la dynamique me semble positive. Deuxièmement, sur les retraites… – Je crois, hein, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il me semble qu'on est le seul pays industrialisé à ne pas avoir de retraite, euh, enfin plutôt à avoir une retraite avant 63, 64, 65 ans. Donc la réforme en soi, elle ne me paraît pas euh, totalement déplacée, mmh. totalement hors de propos, ça me paraît au contraire assez naturel. Maintenant, bien sûr, il faut tenir compte des carrières euh, difficiles, il y, a, il y en a un certain nombre, et notamment chez nous, euh, donc, euh, les dispositifs euh, particuliers pour la pénibilité, pour les carrières longues, tout ça doit être, euh, doit être pris en compte. Il me semble que la réforme actuelle le prend en compte. Donc, quelque part, moi, j'ai un petit peu de mal à, à comprendre cette focalisation extrême sur euh, l'âge de départ. Oui, sur ce, a, sur ce totem. Euh, regarde, alors, je crois que Sébastien Poté voulait
0: réagir à ce oui. que vous disiez, euh, monsieur de Talouette. Ah euh, Sébastien, si on peut, alors Guy, euh, on vous a retrouvé Guillaume Corrad aussi, sinon.
6: Je, je peux prendre. Je vais, je, vais, je, vais, je vais, répondre un petit peu à ce qui vient d'être dit. Effectivement, euh, sur, sur, la, sur les raisons technocratiques, effectivement, on peut voir le chômage et peut-être l'économie repart, comme ce qui vient d'être dit, mais à quel prix euh, on voit la, au saccage euh, du, de notre modèle social. On voit la réforme euh, euh, de la sécurité sociale. On voit la réforme euh, de l'assurance chômage. On voit la réforme des retraites du saccage de la fonction publique, on voit que c'est détricoté au fur et à mesure. En fait, on voit l'action qui est menée, c'est la précarisation euh, ni plus ni moins de la société française. On voit que même les fonctionnaires, maintenant, sont, préca sont précarisés, et ça, euh, et on, peut, on peut corréler tout ça avec d'autres chiffres, hein. on voit qu'effectivement il n'y a plus de chômage, mais euh, on voit que le taux de pauvreté n'a a, a jamais été aussi fort, euh, donc il faut se poser la question. Et pourquoi le ressentiment, ou du moins le, le sentiment d'une frange importante, de la classe ouvrière, mais français, on est français, s'aperçoivent qu'on galère en fait tous les jours oui, oui, euh, pour, aller le les sens, pour aller faire le plein d'essence, pour aller faire les courses. Et, et concrètement donc ça c'est des beaux discours ça c'est un beau discours de dire que l'économie est, est repartie mais qui en profite À qui profite le crime en fait Nous moi j'en vois pas la couleur et mes collègues Égoutier et boueurs, ils n'en voient pas la couleur Mais co mes collègues raffineurs c'est pareil Alors, donc, où, euh, est passé, où est passé
0: euh, l'argent
10: Une question de,
0: de Raphaël Steinville alors précisez oui, pour qui Oui j'aurais une, une autre question, question pour Hido Taouette,
10: qui est chef d'entreprise industrielle euh, le, le chef de l'État se félicitait euh, euh, de, et disait qu'on a gagné la bataille de la réindustrialisation euh, pour autant, euh, j'ai l'impression que ces derniers mois, on n'a jamais connu autant de défaillances d'entreprise. Est-ce euh, que justement dans ce contexte, et ça va bien au-delà de, de, de cette question de, de, des seules retraites, mais euh, on parle souvent de, de cette réforme du marché de l'électricité qui, euh, qui est en cours mais qui ne sera pas euh, opérationnelle avant euh, un an, est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'industriel, vous ne payez pas un lourd tribut aux, aux choix qui ont été faits euh, ces dernières années euh, de, de, de rester finalement dans ce marché d'électricité où vous payez une électricité très très chère.
0: Je vais vous demander une réponse courte, s'il vous plaît, ou en tout cas la plus courte possible.
7: Alors, il y, y a en fait deux questions. Hein. La, la, la ouais. première, c'est est-ce euh, que est-ce que les entreprises sont compétitives pour toujours Bon, la réponse, c'est évidemment non. Donc, on a, on a inversé une tendance. Il me semble que on est connu pour avoir le taux de chômage le plus haut de toute l'Europe et quasiment le plus haut de toute l'OCDE. Et en fait, aujourd'hui, tout d'un coup, on n'a jamais connu un taux de chômage aussi bas. Non mais je vous parle Donc de l'emploi industriel pérenne. Une voilà, il y a forcément une aversion de, de tendance et il faut, il faut poursuivre. Elle hein, est très très loin d'être euh, acquise et euh, continue. La deuxième question que vous me posez, c'est en tant qu'industriel, un point de vue sur l'énergie euh, effectivement, nous sommes nous une industrie qui consomme beaucoup d'énergie et je vous avoue que je ne comprends strictement rien à notre prix d'électricité qui a été multiplié par 4 depuis un an et qui, moi, personnellement, me pénalise très très lourdement. Euh, donc j'appelle de mes voeux une réforme sur ce point-là, de telle façon à ce qu'on puisse bénéficier... D'une électricité qui, d'après ce que j'en lis, est plutôt compétitive, puisqu'elle est euh, fabriquée par euh, des centrales nucléaires qui, a priori, sont plutôt euh, compétitives dans leur prix de production.
0: Alors, j'en profite, puisqu'on a notre spécialiste des questions économiques de CNews, Eric de matin d'un point de vue économique, ce discours d'Emmanuel Macron, on a parlé avec Gauthier du strict point de vue, on va dire, politique et de l'impact que pouvait avoir ce, ce discours. Qu'en est-il d'un point de vue Économique. Et je, euh, voilà, je m'appuie sur la réponse d'Yves de Talouette.
11: Économique, il est, euh, il est égal à lui-même, à Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il a toujours dit ce qu'il qu faisait, ce qu'il ferait, il l'a fait. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir augmenté euh, le, le SMIC. D'ailleurs, hein. il l'a il rappelé, ça a quand même augmenté de 9,5% plus que l'inflation. Donc, il y a eu un effort. Et c'est rare dans le passé qu'il y ait eu de, de tels efforts. Et puis, deuxièmement, moi, j'ai retenu une chose importante. Euh, ça ne va peut-être pas faire plaisir à, à beaucoup de monde, mais euh, le pays a été habitué à dépenser pendant des années. C'est vrai qu'on a vécu sur un, dans un pays euh, luxueux avec euh, très confortable, avec beaucoup de générosité. Et là, maintenant, il justifie la réforme et l'effort, justement, par euh, ce coup de, 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 de tour de vis, si vous voulez, hein, ce tour de vis. Oui, c'est ce qu'il a Donc, dit. Sinon, donnait... c'est de faire payer et, nos enfants. Exactement. Si on le fait et puis, pas. Euh, il a donné un chiffre qui m'intéresse, c'est que le, le monde a changé. Euh, quand il est arrivé sur le marché du travail, il y avait 10 millions de retraités. Maintenant, on est à 17 millions. Il y en aura 20 millions en 2030. Donc, le monde évolue et il faut s'adapter. On ne peut pas rester, justement, dans l'immobilisme. Et il a justifié ses réformes. Et je note aussi une chose, c'est on ne parle plus que de la réforme de la retraite, mais d'un mécontentement général. Alors vous dites sur les salaires, sur la formation professionnelle, sur les carrières longues, etc. Donc c'est plus seulement la réforme de la retraite, c'est un ensemble de mécontentements. Et là, je termine par un point, il y a des choses qui marchent en France, il y a des choses qui marchent, il faut le montrer. Or, on a tendance un peu à montrer que ce qui ne va pas.
0: Alors, Valérie, Sébastien et Guillaume, en, en un mot pareil, comme, comme au début de l'émission, est-ce que les arguments économiques qu'a utilisé, euh, qu utilisé Emmanuel Macron et qui ont été repris par Éric euh, de moretti est-ce qu'ils sont susceptibles de vous convaincre en disant, voilà, on a dépensé beaucoup, maintenant, il faut qu'on qu serre les boulons, c'était ça que vous aviez dit, euh, ça, oui, euh, il faut qu'on serre les, les vis ou les boulons, et euh, parce que sinon, ce, ce sont nos enfants qui vont payer. Est-ce que ça, c'est un argument que vous pouvez entendre Alors, réponse courte, Valérie euh, que mes enfants payent Non, ça, je ne peux pas l'entendre. Donc, donc, vous êtes sensible à ça. Peut-être, est-ce que ça veut dire que vous êtes prête à faire des, quelques efforts, euh, j'allais dire, budgétaires oh, à l'échelle de la société hein, Bien sûr, je ne vous parle pas euh, individuellement, mais ça passe par cette réforme je, je... des retraites, notamment. C'est ce qu'a expliqué le chef de l'État
8: Alors, je suis prête, oui, mais euh, à l'inverse, je pense qu'il y a des gens qui devraient aller travailler aussi. Je pense qu'on devrait arrêter l'assistana qu'on devrait euh, faire des choses un peu différentes que ça ne soit pas tout le temps les mêmes qui soient fonctionnés. Euh, je pense qu'en France, on, on ne motive pas les gens à travailler. Donc moi, je veux bien payer, je veux bien payer des impôts. Euh, mais par contre, je ne veux pas payer pour ceux qui ne travaillent pas. Voilà. Sébastien Je ne veux pas payer pour euh, tout ça.
0: Ouais. Sébastien, réponse courte également avant qu'on parte en pub. Ah, oui. Sébastien, on a un problème de son, je suis navrée. Guillaume, est-ce qu'on vous entend
6: oui, moi j'entends très bien, euh, juste revenir sur euh, ce qui fonctionne effectivement, mais on le voit très bien sur Paris. La fonction publique et le service de propriété de la ville de Paris fonctionne très bien parce que là, on sait s'aperçoit qui sont en grève bah, et on fonctionne. Donc, c'est que le service public fonctionne et nous, on est là pour, pour protéger ce service public. Après, les enfants payent la dette, l'argent il est là, un peu, ça produit plus de 9000 euros par jour de, de, de plus-value. Et l'argent, il est là, il est créé, la richesse, elle est créée et effectivement, il y a une force vive. Euh, en France, mais c'est la redistribution qui n'est pas bonne. Alors on voit que tous les voyants, quasiment tous les voyants sont verts. Mais en fait, la vie, ne se fait pas dans les tableaux Excel. Moi, je suis sur le terrain, on vous dit, on la vie, on voit qu'on galère tous les jours. Galère. Et, et, et c'est ça qu'il faut qu'ils ont concrètement, que, que le, le gouvernement, faut qu'il Et c'est pour ça qu'il y a ce qui se passe actuellement dans la rue. Même si c'est minimisé, on voit qu'il y a un embrasement de la société. Et une Alors, radicalisation on va quand même en parler
0: justement. Euh, merci beaucoup à, à, à tous les quatre. Vous rester en ligne. Merci notamment à Valérie Nguyen qui doit nous quitter. Euh, et c'est William, un enseignant, qui va, qui va prendre sa place. Euh, au revoir à vous Valérie. Merci encore d'avoir témoigné. D'ailleurs, si vous voulez aussi témoigner, n'oubliez pas un témoin en pluriel. N'hésitez pas à nous écrire. On se retrouve après quelques instants de, de pub pour euh, reprendre notre débat. Merci. Et c'est la parole aux français qui reprend. On commence par un flash info avec Mathieu Devez.
12: <rires> Emmanuel Macron persiste et signe. Après deux mois de manifestation, le chef de l'État réaffirme la nécessité de la réforme des retraites pour le pays. Lors d'un entretien d'une trentaine de minutes que vous avez pu suivre sur CNews, Emmanuel Macron dit accepter d'endosser l'impopularité. Selon lui, la réforme des retraites doit entrer en vigueur d'ici à la fin de l'année. De leur côté, les syndicats n'ont pas tardé à réagir. Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger accuse Emmanuel Macron d'avoir menti à propos de la position du syndicat sur les retraites pour, je cite, « masquer son incapacité à trouver une majorité pour voter sa réforme ». Et selon le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, les propos du président sont du mépris pour les millions de personnes qui manifestent. Dans ce contexte, entre 40 et 50% des professeurs du primaire seront en grève demain à l'occasion de la nouvelle journée de mobilisation intersyndicale. De fortes mobilisations prévues dans de nombreux départements comme les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales ou la Haute-Vienne. La plus importante mobilisation dans l'éducation nationale dans le cadre de la contestation contre la réforme des retraites date de la première journée de manifestation organisée le 19 janvier.
0: Comment, comment avez-vous trouvé le, le chef de l'État Quelle est votre réaction Est-ce que cela renforce votre colère votre détermination à aller dans la rue demain ou au contraire est ce que ces propos vous ont rassuré ou apaisé on en parle c'est la parole aux français on vous donne la parole et on écoute vos réactions je suis également en compagnie de Raphaël Steinville, Éric de Ritmaten et Gauthier Lebray euh, nous sommes toujours en ligne avec Sébastien Potet qui est conducteur routier Yves de Talouette qui euh, dirige une, les faïenceries de Gien et Guillaume Condrat qui est Gauthier et William qui est euh, enseignant va nous rejoindre professeur des écoles même qui va nous nous rejoindre d'un instant à l'autre dès qu'on arrivera à établir la, la liaison. En attendant, Gauthier Lebrecht, je voudrais revenir sur le côté politique de ce discours. Hier, il avait dit pas de remaniement, pas de dissolution, pas de référendum. Donc pas de grosses annonces. Est-ce qu'il y en a eu quand même
9: Non, il n'y a pas du tout eu de grosses annonces. Alors que hier soir, l'Elysée a laissé entendre que des annonces pourraient marquer l'opinion. Alors à part une annonce sur la meilleure répartition des super profits au sein euh, des entreprises, il n'y a pas d'annonce euh, majeure, absolument pas. Et puis euh, effectivement Emmanuel Macron, il est euh, droit dans ses bottes hein, donc pas de référendum, euh, pas de remaniement pas de euh, dissolution. Il a dit que le texte allait suivre euh, eh bien, euh, son cours, c'est-à-dire que là il est devant euh, le Conseil constitutionnel. Il espère évidemment que le Conseil constitutionnel valide euh, ce texte. Ça c'est pas fait. Il y a des points qui pourraient être retoqués euh, par le Conseil constitutionnel puisqu'on est dans un texte budgétaire donc les points qui ne sont pas budgétaires justement comme l'index senior. Mais évidemment, pas d'annonce majeure de la part du chef de l'État, pas de mea culpa non plus. Un regret, ne pas avoir réussi à faire comprendre aux Français la nécessité de cette réforme. Donc c'est quasiment aussi de la faute des Français dans l'esprit de ne pas avoir, compris, en pas fait. Pas avoir <rire> compris pourquoi cette réforme est indispensable parce qu'il y a moins d'actifs pour plus de retraités.
0: Alors justement, les Français, on en parle et on va leur poser la question. Raphaël oui, Staville. justement,
10: j'aimerais poser une question à, à tous nos invités et d'abord revenir sur un à grand... Tout. Oui, à tous, parce que je ne connais pas exactement ouais. leur positionnement. D'abord, euh, je voudrais revenir sur un grand malentendu mmh. qui explique probablement l'impasse politique et sociale que, auxquelles nous assistons aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire les conditions de l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a pas été élu euh, sur, la promesse, sur cette promesse qui était euh, phare dans son programme et qui était probablement la seule de faire cette, retraite, euh, cette réforme des retraites mais d'abord parce qu'il avait face à lui au deuxième tour Marine Le Pen. Ça c'est la première chose et donc c'est pour ça que je voudrais m a, m a, interroger euh, nos, nos invités, c'est que lorsqu'ils ont entendu au soir du second tour Emmanuel Macron euh, dire « ce vote m'oblige », parce qu'il avait bien conscience qu'il n'avait pas été élu sur son programme, mais bien pour faire rempart finalement à Marine Le Pen. Je voulais savoir que, parce que probablement parmi eux, certains ont voté Emmanuel Macron, s'ils ne se sont pas sentis trahis, et que ce n'est pas d'abord ça l'une des raisons de, 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 ce, de cette situation de blocage et de cette colère. De cette colère.
0: Alors Sébastien Poté, j'espère qu'on vous entend cette fois. Je vous donne la parole en premier pour que vous puissiez réagir.
10: J'espère aussi, parce que je commençais à m'endormir.
0: Non, oh, non, restez avec nous, <rire> on vous entend, ça y est, c'est <rire> parfait.
5: Ben, je, je, je reviens sur le second tour de, 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 des présidentielles. Euh, bon, il est clair, de toute façon, je n'ai pas voté Macron, parce que euh, je ne je voulais pas de le second mandat de Macron. Et que euh, maintenant, les gens se déchargent pour se dire « Ah ben moi, je n'ai pas voté Macron, et j'ai voté pour faire barrage au National. » Qu'est-ce que tu as mis dans l'urne mmh. Tu as mis mmh. Macron, donc maintenant tu assumes donc, il faut assumer aussi la conduite des électeurs et la conduite aussi de, des, euh, des députés qui n'ont pas fait leur boulot, euh, qui ont menti aussi à, à leurs électeurs pendant les législatives. Nous sommes dans un pays de menteurs de, où, le, où les gens qui caressent les boloss et puis c'est euh, foutu de tout, puis après ben, c'est la faute à la tête, la tête, la
2: En, en gros, ce, ce
0: que vous dites dans un langage plus ou moins fleuri, c'est que le, faut faut assumer, faut assumer les conséquences d'un bulletin qu'on a mais, mis dans l'urne.
2: Mais bien
5: sûr, bien sûr. Moi, moi, je sais, je sais qu'on ne on pouvait pas recommencer avec monsieur, avec monsieur Macron. Bon, l'extrême-gauche la, la a pris une pilule. Ben, on n'allait pas les euh, pour les mêmes sages, c'est tout. Donc, euh, faut l'extrême, l'extrême, faut goûter, on va goûter. Peut-être qu'au bout de six mois de mandat de Mme Le Pen, il y aurait eu un bordel, et on serait reparti sur des nouvelles valeurs, peut-être un peu plus sûres.
2: Voilà. <rire> il fallait porter ses,
5: ses fagots dans les urnes, pas maintenant.
0: Guillaume Corrad, qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour répondre à la question de Raphaël Stainville Est-ce que vous êtes sur la même ligne que, que Sébastien Potet
6: Non, pas, pas, pas du tout, hein, pas du tout euh, sur la même ligne. Hein, pour moi, le problème, ça n'a pas été le deuxième tour, ça a été le premier tour, où on n'a pas réussi à mobiliser un vrai contre-pouvoir. Voilà, Après, tous les Français qui étaient dans l'impasse, entre voter Macron ou, ou euh, Mme Le Pen, étaient avec, euh, je ne vais pas dire le contradiction, mais c'est surtout euh, leur état de conscience, à savoir euh, qui était, euh, voilà, comment faire barrage à Marine le Pen, ça c'est clair et net Parce que pour tous les tous les copains et toutes les copines que je connais euh, au travail et, et, et dans ma vie personnelle, ça a été très compliqué euh, et on l'a on l'a vu. Après, euh, euh, c'est euh, un, un jeu politicien, on le voit bien, il était en, en, entre les deux tours, là on, on le voyait, ah mais vous inquiétez pas les formes de retraite, bien, je vous ai bien compris, on, je ne sais plus, c'était 56, de 56 à 54, ne vous inquiétez pas, on va lancer le dialogue fiscal. Et en fait, c'est que du, du je ne vais pas dire du baratin, mais c'est du jeu politique. En fait, on n'est que dans la parole. Et c'est pour venir sur ses propos qu'il a fait euh, là dernièrement, en disant qu'il va relancer, euh, relancer euh, le, 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 les consultations avec les, 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 les syndicats pour la pénibilité. Ah, c'est de la stratégie politique, c'est vraiment de la stratégie politique. Et ça, on ne peut plus l'entendre. Et je pense que pour beaucoup de personnes, euh, l'intervenante de tout à l'heure, elle le disait très bien, en fait, elle y croit à demi-mot, mais euh, en fait, on ne se fait plus avoir, on s'est fait les gilets jaunes, on s'est fait bien avoir avant avec la réforme, des, la réforme de chômage. Et en fait, c'est que, que des mmh. bonnes paroles. Et en fait, ils sont dans leur tour d'ivoire et avec des lois complètement technocratiques pour remplir, je veux dire, que les cases soient au vert, mais sans une analyse fine de la vie sur le terrain. Et euh, vos images qui passent actuellement euh, euh, sur, à la télé, c'est quand il faut, faut quand même se réveiller un moment. Il se passe quelque chose en France, non, on ne peut vous pas avoir ce le, la
0: politique politicienne, comme oui. on dit. Il y a une réaction de, de Gauthier Lebrun à ce que vous dites à vos propos, euh, intéressant Guillaume.
9: Intéressant sur, euh, effectivement, euh, Emmanuel Macron qui a appelé les syndicats quasiment à se remettre euh, autour de la table. On a vu leur réaction. Euh, ouais. Laurent Berger qui parle de dénier de mensonge euh, Philippe Martinez qui dit ouais. que c'est du foutage de gueule et je rappelle que la semaine prochaine Philippe Martinez laissera sa place et ne sera plus à la tête de la CGT euh, la première mesure euh, la première action de celle ou de celui qui va lui succéder ne pourra pas eh bien, euh, d'être autour de la table avec euh, Emmanuel Macron, surtout que je rappelle qu'Emmanuel Macron a refusé, ça ne lui a d'ailleurs pas été rappelé dans cette interview, a refusé la semaine dernière de, de recevoir les syndicats mmh, bien sûr. donc ouais, la tension évidemment pas l'heure entre ouais. les syndicats et Emmanuel Macron. Oh,
0: je... J'en profite pour saluer William qui nous a rejoint, qui est professeur des écoles que l'on a pu voir la semaine dernière dans les, dans les manifestations. Bonjour à vous, merci d'être en direct avec nous. J'espère oui. que vous avez pris le débat en cours. On a eu quelques petits soucis pour, vous, pour se joindre. Euh, je, je vous avais eu la semaine dernière, je vous avais interviewé pendant la manifestation. Entre temps, il y a eu le recours à 49.3 et il y a eu les différentes manifestations, grèves et blocages. Cette interview du président de la République, vous avez certainement écouté. Et demain, une nouvelle euh, nouvelle grève et une nouvelle journée de manifestation. Ma question, elle est simple. Est-ce que, euh, est que l'interview d'Emmanuel Macron renforce votre volonté, votre détermination à descendre dans la rue demain ou non
13: oui, tout à fait. En fait, on voit bien que là, Emmanuel Macron, ce qu'il essaye de faire, en fait, c'est de passer un autre temps et de faire comme si, en fait, euh, c'était terminé et que tout le monde avait oublié ce qui était en train de se passer. Là, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que moi, si vous voulez, j'étais effectivement en manifestation et j'avais décidé de reprendre euh, là pour, euh, pour revoir mes élèves, etc., parce que je suis vraiment très inquiet vis-à-vis -vis de leur scolarité. Et finalement, quand je suis retourné euh, en classe euh, et que j'ai retrouvé mes collègues, en entendant euh, le 49-3, ils ont quasiment décidé de, à l'unanimité de venir en manifestation avec moi. Donc je dis, c'est sûr qu'il va y avoir vraiment, vraiment beaucoup de mobilisation. Maintenant, ouais, c'est ouais. sûr qu'Emmanuel Macron, il a été énormément, euh, comment dire, euh, offensif euh, pendant son intervention. Là, euh, moi, ouais. j'entends euh, s'abstraire du principe de réalité. Mais moi, euh, quand je suis en âgé, c'est clair que c'est Emmanuel Macron qui est complètement abstrait du principe réalité. de réalité. Il <rire> ne connaît pas, pas du tout la précarité, il ne connaît pas du tout oui. le quotidien, bon. en fait, euh, des travailleurs et travailleuses avec non, qui... Ah, mais
0: bon, joignez ce ouais, que bon. dit Guillaume Coran, est-ce qu'il a ouais. dit ouais. Mmh.
13: Alors, par contre, effectivement, nous, on a effectivement une solution pour sortir de cette impasse. Ça va être de généraliser la grève. Ça va être de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui rentrent dans la grève. Et ça va être aussi bah, l'autogestion, puisqu'en fait, les personnes qui connaissent le mieux leur travail, ce sont les travailleurs, ce sont les personnes qui les pratiquent. Et on voit bien que ça ne peut plus passer que des personnes qui décident d'en haut euh, décident pour les personnes, en fait, qui font le travail. Ce n'est plus possible. En fait, c'est aux personnes de s'organiser par le bas et de pouvoir décider eux-mêmes de leurs conditions de travail et d'avoir aussi leur mot à dire sur la manière d'exercer son travail.
0: Alors on l'entend, vous, vous n'avez pas du tout, votre colère n'est pas du tout, mais alors pas du tout à... apaisée, hein on l'entend bien. Une question oui, euh, d'Éric de Rie de pour Yves de Talouette.
11: Oui ça Yves de Talouette, moi je sais que vous êtes euh, donc chef d'entreprise, vous avez une industrie, vous avez des, euh, des, des machines qui tournent, des salariés, euh, toutes, tous ces, imp... enfin, j'allais dire, ce chaos social qui commence à prendre de l'ampleur.
0: Et qui risque de, de continuer, risque si, de on, si on en croit en tout cas à ce que nous a dit William et, et, euh, voilà, et vous,
11: Guillaume. Vous vous dites, il ne faut pas que ça dure. Ça, ça dure, combien de temps vous pouvez tenir
13: Allô, allô Alors, oui, bah, écoutez, combien de temps on peut tenir en... Ah, non, la question, c'était pour Yves de Talouette, <rire> justement, qui dirige une
0: entreprise. Je ne sais pas s'il nous a entendu, Monsieur de Talouette, vous, vous nous entendez
13: vous, vous pouvez tenir
11: combien de temps Parce que le président Macron a dit que l'industrie, c'était prioritaire. Or, vous, vous allez... Non, vous nous...
0: Nous non, je crois qu'Yves de Talouette ne, ne nous, nous entend pas. Alors, ben, William, allez-y, combien de temps vous pouvez tenir Parce que vous aussi... Et d'ailleurs, Sébastien, Guillaume, c'est la même William. chose, ces jours de grève. Oui, Elles vous coûtent financièrement. Ah, on a retrouvé Yves de Talouette <rire> Allô, allô. Monsieur talouette vous nous entendez Là, on va y arriver, hein.
7: Je vous ai entendu. Je trouve la question un peu bizarre.
0: Bah, en fait, la question d'eric c'est voilà, il y a tous ces rassemblements, toutes ces grèves, elles ont aussi un impact sur notre économie, pour vous. Euh, donc, combien, combien de temps est-ce que vous pouvez, euh, j'allais dire, supporter une France qui qui est euh, qui est impactée comme ça Parce que vous avez des salariés, vous avez des commandes, vous avez de, voilà, une, une entreprise à faire tourner.
7: Oui, vous m'entendez là
0: Oui, on vous entend, vous, on vous voit.
7: D'accord. Bon, bah, euh... moi, moi, enfin, j'aime pas beaucoup cette question parce qu'on on peut tenir euh, très peu. On ne peut pas tenir. Ce euh... n'est
0: ah, pas une question de l'aimer ou pas, c'est que vous, avez, vous venez de répondre. Pour vous, c'est très difficile d'avoir et de diriger une entreprise euh, dans ces conditions-là. Ah malheureusement bon mais, euh, mais on vous a perdu Raphaël non, oui non, voilà il l'aimait ai... tellement pas qu'il a bon préféré donc euh... <rire> oui, comme Raphaël
10: j'ai rebondir euh, sur ce qu'on n'a pas dit le, ce chef d'entreprise Yves de Talouette mais euh, au tout début sa première intervention lorsqu'on l'interrogeait sur euh, sur l'intervention du chef de l'État c'était de dire finalement je n'attendais pas grand chose mm. et je pense que finalement c'est probablement le sentiment le mieux partagé au, autour de cette table et de tous ceux qui, qui nous regardent. Euh, finalement, j'ai l'impression que plus personne n'attend rien aujourd'hui du pouvoir politique actant finalement ce divorce entre le peuple et, et euh, Mais Ce qui est terrible aussi, ce que,
0: ça veut dire qu'on qu s'achemine vers une véritable crise démocratique et C'est la,
10: la
9: question, c'est est-ce que finalement on n'est pas dans une période pré-insurrectionnelle On a tellement vu l'impasse dans laquelle se trouve Emmanuel Macron que parmi l'une des annonces que je n'ai pas évoquées tout à l'heure, en plus ça a été confirmé par l'un de ses conseillers après auprès de l'agence France Presse, parce qu'il ne l'a pas vraiment annoncé, c'est que le projet de loi immigration qui devait arriver la semaine prochaine ouais. au ouais. Sénat n'arrivera pas la semaine prochaine au Sénat. Pourquoi Il y Une majorité de droite à trouver au Sénat, c'est une possibilité pour le gouvernement, parce que quand vous échangez avec les sénateurs LR, ils veulent modifier le texte, mais pourquoi pas le voter, ouais. in fine. Par contre, les députés, les républicains, à commencer par Eric Ciotti, avaient dit « non, on ne votera pas ce projet de loi immigration » ce qui obligerait le gouvernement à utiliser un nouveau 49.3. <rire> Évidemment, c'est impossible. Donc, il veulent tenter de trouver des textes qui pourraient faire consensus pour essayer d'aller chercher un coup à droite, un coup à gauche. Mais on a bien vu avec la réforme des retraites que parfois, ça ne fonctionne pas. Donc, il euh, n'y a pas de majorité absolue euh, au Parlement. On l'a bien vu à l'Assemblée nationale. Et Emmanuel Macron se retrouve donc dans une impasse parce que s'il dissout, il perdrait ce qui lui reste de majorité euh, relative. Et s'il ne dissout pas, eh bien, il va devoir composer avec... Euh, son manque de majorité absolue et on l'a bien vu, parfois il est obligé de recourir au 49.3. Et on rappelle que les 49.3 ne sont pas illimités si on sort des textes oui, en budgétaires. Plus, budgétaire. Vous n'avez le droit qu'à un 49.3 en... euh, par euh, session, hormis les textes budgétaires.
0: En tout cas, ce qui ressort, et, et je m'appuie sur ce que vous avez dit, Raphaël Stainville, c'est le, le côté divorce entre, d'un côté, une sorte de, de pouvoir. Et là, je reprends les propos, peut-être, de, de Guillaume Comrade. Vous allez, vous allez me approuver ou non ce que, ce que je dis, d'ailleurs, sur le côté, euh, voilà, il y a une sorte d'élite technocratique politicienne et, 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 et puis euh, le peuple. Et là, je m'appuie sur ce que, vous avez dit, ce que nous a dit aussi William, en disant qui est peut-être déconnecté de ce que nous vivons, nous, au jour le jour. Je vous redonne la parole, Sébastien, je vous ai vu, j'ai vu vos petits signes, vous voulez réagir, Sébastien, Guillaume et, euh, et William. On va commencer par Guillaume, je vous écoute.
6: Oui, bon déjà j'aimerais faire un petit peu de sémantique parce que j'entends souvent chaos social, chaos social, mais là on n'est pas du tout dans un chaos social, il hein. faut faire attention pour les téléspectateurs, on est dans une révolte sociale ou un seau social, ça c'est déjà beaucoup plus euh, euh, bénéfique dans, dans le dialogue. Ça, ça dépend et, de quel euh, point de vue
0: on se passe, Blast, c'est toujours pareil, ouais, hein. j'imagine qu'il de Talouette n'aurait pas utilisé les mêmes mots non plus.
6: C'est sûr, non mais, non, mais il voilà, y a une prise de conscience, et d'un côté, moi je dirais merci au 49-3 qui a fait une prise de conscience collective, euh, du moins dans, dans la classe, euh, on va dire, la classe des travailleurs euh, qui se mobilisent concrètement. Il y a une prise de... Euh, euh, le, le camarade euh, pro, du professeur qui, vient, qui a pris William. la parole juste le disait très bien, ouais, voilà, William, il a, il a très bien dit, c'est qu'en en fait, il y a une prise de conscience et là, il, y a une, il, se, il se prépare quelque chose et, euh, et c'est surtout, c'est l'autogestion, c'est vraiment de l'autogestion, on change... On est passé à la troisième phase. La première phase, c'était, si vous voulez, l'intersyndical, les manifestations plombons, -plom, voilà, avec le barbecue et la musique. La deuxième phase, c'était début mars avec la, bah, la, la reprise de l'outil de travail et euh, les occupations des sites. Et là, on voit qu'on bah, est sur la troisième phase, avec 49-3. 49.3. C'est une autogestion euh, euh, qui commence à se créer dans les différents euh, corps ouvriers. Et euh, on voit une radicalisation, une radicalisation qui est quand même, euh, je ne vais pas dire insurrectionnelle, mais euh, qui, est, qui, est, qui est déterminée à, à faire plier le gouvernement et bien sûr, pas uniquement pour la réforme des retraites, mais euh, pour un idéal social. On le voit très oui. bien, on le comprend trop bien. La vie, des, la vie euh, quotidienne des Français, elle est énormément impactée. Qui aujourd'hui ne souffre pas de l'inflation Qui aujourd'hui ne, ne souffre pas de l'augmentation des tarifs de l'énergie Qui ne souffre pas euh, de, 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 de la précarisation de l'emploi euh, C'est ça. Et, euh, et si après, si c'est si pour nous proposer un modèle social allemand où on voit ou anglo-saxon, où, euh, en -saxon, où euh, effectivement on est, on, on est en plein emploi, mais euh, le minimum, euh, on est tous euh, à Comment s'appelle, on ne travaille pas le temps qu'il faut. Et en fait, on est précarisé, on travaille avec des petits salaires. Donc si c'est ça l'idéal, dans ce cas-là, c'est un modèle de société pour lequel on va lutter. Alors Sébastien
0: votre qu'est-ce que vous en pensez
5: non, non, je me rapproche de notre intervenant, là, le chaos social, c'est clair, c'est ce que je pense aussi. Et que, quand je vois aussi, euh, parce qu'on parlait de l'Allemagne et tout ça, et euh, quand je vois que notre Président de la République euh, nous sort tout à l'heure, euh, aux infos, euh, l'infographie euh, du Parisien avec euh, les retraites à 67, à 67 ans, où il, il compare que nous avons, ouais, nous avons un c'est entre, moins... entre pays, oui, en oui, fait. Non. non mais vous vous rendez compte, il sort l'infographie du Parisien, quoi. Euh, Donc pour moi, c'est des propos qui ne rien du tout, et euh, comme il nous a dit, hein, nous sommes une nation, mais et un vieux peuple, alors je ne comprends pas ce que ça veut trop dire, un vieux peuple, il y a quand même des jeunes, et je voulais en revenir surtout okay. qu'aux euh, okay. Français, il faut surtout redonner le coup de l'effort du travail, pour que les gens aillent travailler avec des salaires décents, parce qu'il y a des incompréhensions, quelqu'un qui va rien foutre, toute sa vie va toucher à 900 euros, mm -hmm. et quelqu'un qui aura bossé toute sa vie, tout sera le minimum de 1200 euros par mois.
0: Ouais, Donc, vous remettez en cause aussi l'assistana comme Valérie, l'infirmière voilà. qui était Exactement. Ouais, Exactement. qui, qui voilà. était là avec nous en, en première partie d'émission. Elle a insisté aussi sur ce point-là. Elle disait qu'elle ne comprenait pas et que pour elle la grande injustice, elle était également là dans ce, dans Faire des efforts ouais, mais collectifs. Ouais, que, oui, que tout le monde voilà que tout le monde en fasse. ce que vous dites, William.
5: Oui,
13: bah écoutez, euh, la réalité, c'est que dans ce pays, tout le monde a très très bien compris que les richesses, elles sont produites et que le pays n'a jamais été ouais. aussi riche. Donc en fait, le problème, c'est une question de répartition des richesses. Les gens ont envie d'aller travailler, mais les gens ont envie de faire un travail correct. Et c'est ce que je disais un peu la dernière fois, c'est que moi, je suis enseignant, j'ai envie de faire mon travail correctement. Les infirmières ont envie de faire leur travail correctement. Et donc, du coup, c'est ça aussi qu'il va falloir batailler, ça va être les conditions de travail. Moi, j'entends qu'aussi dans le privé, effectivement, c'est très difficile pour des personnes de faire grève. Sauf que ce qu'ils font, c'est qu'ils décident, comme ils ne peuvent pas le faire, c'est de soutenir les grévistes en mettant dans les caisses des grèves. Et il y a beaucoup de gens qui donnent de l'argent pour peur. Permettre de continuer de faire des
0: blocages oui, comme à C'est dur, effectivement, c'est du salaire en moins.
13: Casser les grèves. On a essayé de faire venir les CRS, on essaye d'intimider, on essaye de faire peur. Et c'est ça qu'il dit, il essaye de se présenter comme quelqu'un qui va pouvoir donner un cap. Mais en fait, il n'est plus du tout crédible, puisque ses cartes, il les a déjà jouées. Euh, le Ségur, le Conseil de refondation euh, nationale, le Grand Débat, et tout ça, en fait, s'illustre par un 49-3. Donc il n'a plus cette crédibilité-là, en fait, là, du dialogue, et de revenir vers les syndicats et de faire comme s'il n'y avait plus rien. Donc ça, ce ne sera pas possible. Euh, voilà, tout le monde est dans une grande précarité. Tout le monde sait que ça va être compliqué au quotidien, et tout le monde en fait a le moral, parce qu'avec cette répression qui est faite là en ce moment, les gens se retrouvent en garde à vue. Il y a même des collégiens qui se retrouvent en garde à vue. Donc on voit bien que la violence elle vient de ce gouvernement. Et ben finalement, on a le moral, Alors, parce qu'on est déterminé en fait à faire. On a bien le
0: compris qu'on verrait dans les cortèges demain. Je crois que vous allez aller une, à une réaction aussi
9: sur des nouveaux droits.
0: En, en, en 10 secondes, Gauthier, je vous ai vu réagir à ce que disait William sur le, justement, le travail, les conditions de travail. Non, sur la répartition
9: des richesses, c'est peut-être la seule annonce faite mmh. par Emmanuel Macron euh, tout à l'heure. C'est-à-dire que pour les entreprises, ça ne concerne malheureusement que les entreprises euh, qui euh, enregistrent le plus de profits. Il a dit que les profits devaient être mieux partagés avec les salariés pour ces euh, entreprises qui euh, euh, bénéficient de super profits.
0: Sébastien, Guillaume et, euh, et euh, William, merci beaucoup à tous les trois d'avoir euh, réagi en direct après cette interview du chef de l'État que vous avez pu suivre sur CNews. Merci à vous pour vos commentaires et votre débat. La parole au français continue, mais ce sera plutôt la parole à Marine Le Pen à partir de 15h, puisqu'elle donne une conférence de presse à l'Assemblée nationale en réaction à l'interview du président de la République. Et nous la suivrons en direct. Raphaël Steinville, et Eric et Gauthier, vous restez bien évidemment avec nous. A tout de suite sur CNews. Il est 15h sur CNews, c'est l'heure du journal de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
1: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Son interview aura duré un peu plus de 30 minutes. Emmanuel Macron était en direct à la télévision tout à l'heure. Vous avez bien sûr suivi ça sur CNews, le président de la République, dont le seul regret est de ne pas avoir réussi à convaincre autour de cette réforme des retraites. Il a notamment renouvelé son soutien à la première ministre Elisabeth Borne. Je vous propose de l'écouter. Elle a
2: décidé, après avoir examiné avec l'ensemble des forces politique de la majorité et ses ministres pour cette réforme, le fait que pour qu'elle passe et ne laisse aucune incertitude, elle a souhaité engager la responsabilité mmh. de son gouvernement. C'est ça ce qu'on appelle le 49-3, fameux article. C'est la centième fois qu'on le fait dans notre République. C'est un geste très solennel. Elle a pris ses responsabilités avec son gouvernement et elle a dit au Parlement « si vous avez une majorité alternative, qu'elle s'exprime ». Lundi, il a été montré qu'il n'y avait pas de majorité alternative à neuf voix près. Oui, mais vous savez, nous sommes en République à une voix près.
1: La pénurie de carburant se poursuit dans les Bouches du Rhône. 11 stations-service du département sont réquisitionnées à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi matin pour assurer le ravitaillement des véhicules dits prioritaires, les précisions à Marseille avec leurs para.
3: Les premiers conducteurs sont arrivés dès 5h du matin pour atteindre cette station réquisitionnée du 11e arrondissement de Marseille, l'une des trois de la ville. autorisée à faire le plein, ceux qui travaillent dans les secteurs prioritaires comme la santé, les secours, la sécurité, pour ne citer que, Et ils sont nombreux à patienter car la file d'attente est très longue. Elle s'étale de part et d'autre sur plus de 2 km. Plusieurs policiers sont d'ailleurs sur place pour réguler le trafic. Un bouchon conséquent s'est formé dans le secteur et calmer les esprits, essaient d'éviter de faire la queue ou alors qu'ils ne sont pas prioritaires, tentent d'accéder à la station. Il y a de nombreux échanges houleux, des noms d'oiseaux fusent. Au total, dans le département, 11 stations ont été réquisitionnées pour une durée de 48 heures. Une décision prise par la préfecture de police face à la tension concernant l'approvisionnement en essence des diverses stations des Bouches-du-Rhône. 54% d'entre elles manquent au moins d'un type de carburant.
1: Marseille où une nouvelle opération port mort est en cours depuis ce matin. Les dockers bloquent l'entrée des voitures ou des conteneurs. Une vingtaine de policiers sont sur place plutôt dans la journée. Des feux de palettes et de pneus allumés par des manifestants ont contraint la fermeture de l'autoroute A55 en direction de Marseille. Et puis plusieurs affrontements à Rennes en marge d'une manifestation des marins pêcheurs. Plusieurs centaines de, de pêcheurs venus de toute la France pour dénoncer les contraintes de plus en plus fortes qui pèsent sur la pêche artisanale. Écoutez le porte-parole du mouvement Pêcheurs à l'Orient. Les pêcheurs en aura le bol.
4: Voilà. Avec le coût du gasoil qui est arrivé ben, extrêmement cher. À l'heure actuelle, le coût du gasoil est arrivé à 80 centimes pour les bateaux de pêche. C'est énorme. Et à cause du coût du gasoil, eh ben, on n'arrive plus à dégager de salaire à nos équipages. Et on a beaucoup plus de mal maintenant à payer ben, nos, nos fournisseurs, nos affaires, tout simplement. Quoi. On est pris à la gorge. Le, le plan PAI, tout ça, ben, c'est carrément la destruction de la flottille française. Il y a un deuxième plan qui va être mis en place dans je ne sais pas combien de temps, dans assez sous peu. Donc si ce n'est pas pour détruire la flottille française, je ne sais pas ce que c'est. On nous parle de souveraineté alimentaire, mais c'est du gros foutage de gueule. Si on détruit une partie de la flottille française, la souveraineté alimentaire, elle sera où
1: et voilà, c'est la fin de ce journal. Les débats se poursuivent, bien sûr, sur CNews avec Lélie Mathias et ses invités.
0: Merci beaucoup, Mickaël et Je suis avec euh, Raphaël Steinville, avec Eric doré matin du service Économie de CNews et avec Gauthier Lebray du service politique de CNews. On attend, bien sûr, d'une minute à l'autre, la conférence de presse de Marine Le Pen qui euh, doit s'exprimer après l'interview du chef de l'État. C'était à 13h. Vous avez pu le suivre sur sur CNews. On a on en a beaucoup parlé avec, d'ailleurs, euh, la réaction de nombreux Français. Raphaël Steinville, d'un point de vue politique, puisque là on a, on a parlé de la réaction des, des manifestants ou la réaction aussi des, des chefs d'entreprise, mais d'un point de vue politique, chaque groupe politique est forcément impacté par ce qui se passe dans le pays. Pour le Rassemblement National, puisqu'on attend la prise de parole de, de Marine Le Pen, quel gain politique peut-elle en espérer de ce qui vient de se passer de ces derniers mois
10: Mme eh, Zerminière, c'est du pain béni pour Marine Le Pen euh, à, à titre d'éclairage, de, de, regardez ce que, toutes les, les, les enquêtes, les projections qui sont faites si jamais l'Assemblée la, devait être dissoute. Euh, je crois qu'elle obtient euh, quasiment autant de sièges que, le, que le, le, la, la majorité présidentielle aujourd'hui, entre 150 et 170 sièges donc cette colère elle profite, elle profite à plein à Marine Le Pen qui euh, euh, aujourd'hui n'a plus comme écueil alors on, on entend euh, un certain nombre de commentateurs dire que c'est quasiment une marche sur Rome et que l'élection présidentielle de 2027 lui est quasiment offerte sur un plateau alors c'est plus compliqué que ça je pense que en bataille... fait parce qu'en plus non, on sait en politique la, la, euh... la, la, la bataille, la bataille principale de Marine Le trans... c'est celle de la crédibilité. Euh, ce qui lui a manqué, notamment en, 2000, en 2022, euh, c'est euh, cette espèce de... de, de, de ce, elle, elle a eu du mal à rassurer, notamment euh, les milieux les, les plus bourgeois. Aujourd'hui, c'est ça son, son, son pari, c'est d'aller chercher euh, davantage et plus loin que les seules catégories populaires. Mais euh, en tout cas, la seule certitude que l'on a, c'est qu'elle profite à plein euh, D'autant que euh, la stratégie qu'elle a adoptée à l'Assemblée nationale, la stratégie de la cravate, euh, un côté finalement assez ra raisonnable, a été couronnée de succès, à part euh, un ou deux couacs à l'Assemblée. Euh, C'est un sans-faute parlementaire pour le, pour le Rassemblement national. Donc ça, ça lui profite à plein.
9: Gautier elle profite aussi et surtout du comportement de la NUPES. C'est-à-dire qu'elle peut, les... exact peut jouer le contraste face à la NUPES qui s'est retrouvée pendant... Euh, les débats sur les réformes de retraite au milieu de nombreuses polémiques, en traitant Olivier Dussopt d'assassin, en euh, postant une photo où euh, un ballon euh, re euh, représente sa tête sous le pied d'un député qui a été exclu d'ailleurs pour euh, cette photo, enfin pour le, pour le scandale le, que le, ça le geste, a déclenché dans l'hémicycle. Le, le, voilà, le tumulte, le mot est précis, c'est le tumulte que ça a déclenché dans l'hémicycle. Donc elle a profité effectivement aussi du spectacle offert par la NUPES. Parce que certains commentateurs ont dit qu'on l'avait, euh, et d'ailleurs c'est ce que dit aussi... Euh, L'opposition à Marine Le Pen, c'est ce que dit la majorité, que Marine Le Pen s'est cachée quelque part pendant ces débats, qu'on l'a moins entendue, qu'elle a fait moins de propositions, qu'on ne comprend pas très bien ce qu'elle veut faire sur les retraites. Pendant la campagne présidentielle, elle a finalement dit que la réforme des retraites à 60 ans, c'était plus sa proposition. C'était 60 ans pour ceux qui ont commencé entre 17 et 20 ans et après 62 ans et pas plus de 42 euh, années de cotisation euh, maximum. Donc euh, effectivement, et, alors, et en plus l'enjeu pour Marine Le Pen, euh, c'est de s'afficher comme première opposante à Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'elle fait une, une conférence, conférence de presse, de presse là, maintenant, dans le cadre ouais, de l'Assemblée ouais. nationale. C'est très intéressant. Jean-Luc Mélenchon aurait été encore député c'est le premier à avoir répondu à Emmanuel Macron en termes d'opposition politique quasiment au même moment que les syndicats. Mais la première figure politique à avoir répondu à Emmanuel Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure lors d'une conférence de presse dans un café. On voit bien que Jean-Luc Mélenchon n'est plus à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il a assisté. Très intéressant. Il n'est voilà, plus élu. Il a assisté à l'utilisation du 49.3, cest C'est-à-dire qu'il était au-dessus des tribunes. Au-dessus des, euh, des députés, au-dessus de ces députés. Euh, et on a appris, euh, j'ai appris ça par un député, que ça s'appelait le cimetière, que c'était là que les anciens députés venaient euh, regarder euh, ceux qui le sont encore aujourd'hui. Donc il y a une bataille, évidemment. Ça veut dire quelque les... chose, l'emploi de ce mot. Hein. L'emploi de ce mot veut dire quelque chose. Oui. Et puis, entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen pourrait euh, prendre la, la tête de l'opposition à Emmanuel Macron. Jean-Luc
0: Mélenchon qui a dénoncé, euh, d'ailleurs, puisque rien, le mépris, mépris d'Emmanuel
10: Macron. Si je peux ajouter quelque chose, cest que, euh, justement, les reproches que l'on faisait à Marine Le Pen euh, sont renvoyés quasiment au boomerang. C'est-à-dire que celui qu'on présentait comme le Mozart de la finance aujourd'hui euh, euh, est passif d'une dette de 3 000 milliards, d'un déficit commercial de 160 000 milliards. Donc euh, il y a mieux pour rassurer... Euh, pour rassurer les, les Français, euh, qu'un qu président qui, qui était doté de toutes les qualités, de toutes les vertus, et qui finalement euh, conduit le pays dans une, dans une impasse politique, hein, chaos, un chaos social.
0: Alors sur l'économie, justement, Eric de Redmaten, je parle sous votre contrôle, mais il, il a Emmanuel Macron a justement tenté de se défendre là, euh, pendant l'interview l'interview, il a dit, voilà, justement, c'est, euh, il a, voilà, il a dit... Il faut surtout il...
11: redonner de la valeur au travail, hein, parce qu'il a expliqué oui. que la crise Covid avait effectivement changé les habitudes des, des, des personnes, des Français, qui des habitudes au, du déshabitués au
0: travail. Alors on va écouter Marine Le Pen qui s'exprime depuis l'Assemblée nationale.
14: Le président de la République française devait s'exprimer aujourd'hui à 13h, et nous avons entendu Emmanuel Macron. Le format tout d'abord, maladresse ou choix délibéré, M. Macron a opté pour un horaire de diffusion qui relève d'une volonté ostensible, transgressive et même puérilement provocante, d'ignorer la France qui ne peut pas être devant sa télévision en pleine journée, c'est-à-dire la France des actifs, ces Français qui étaient les plus concernés par la réforme des retraites et qui y sont opposés à près de 90 Un président de la République aurait dû avoir à cœur de s'adresser d'abord à ceux qu'il avait heurté, blessé ou contraint. Le rôle d'un président est de s'adresser à tous, sans exclusion ni mépris, de trouver les mots pour rassurer et rassemblés. En défiant symboliquement la France qui travaille, M. Macron a conforté le sentiment de mépris pour une partie du peuple, un mépris qui fut la marque de fabrique de la séquence retraite. La veille, il a cru bon de qualifier de foule, rappelant le terme, souvenez-vous, de foule haineuse utilisée lors des gilets jaunes. Les personnes qui manifestent en masse comme s'ils se plaisaient à provoquer et entretenir une épreuve de force, un affrontement avec les Français. À la brutalité de son pouvoir, le président ne peut pas ajouter une violence verbale. Pourquoi se complaire dans d'inutiles, de blessantes et dangereuses provocations En agissant ainsi, il n'existe pas seulement les institutions de notre République. Par des interventions de diversion, il démonétise une nouvelle fois la parole publique quand le pays est trouble, troublé et, en plein doute, aurait besoin d'une parole forte, d'une bienveillante assurance. Ce midi, nous avons entendu des propos mécaniques et dilatoires d'un homme apparemment de plus en plus seul qui semble avoir perdu tout sens du réel, tout contact avec le monde extérieur, y compris peut-être avec les siens. Alors qu'il devait parler institution. Il s'est égaré dans de la communication. Alors qu'il devait montrer une direction, il a cru pouvoir se contenter de contorsions. Alors qu'il devait recoudre le tissu national, il continue de vouloir en découdre avec le monde entier, contre les évidences, contre les réalités. Le pays n'a pas besoin de cela. Le pays ne mérite pas cela. Le pays attend une réponse institutionnelle. Il n'a visiblement à offrir qu'un discours vide, que de vagues promesses, de chantiers à ouvrir, sans calendrier, sans véritable direction. Il est persuadé que ce pourrait être une victoire que de faire adopter une réforme comme celle des retraites qui va prendre deux ans de vie personnelle à chacun des Français, sans un vote sur le texte, contre l'opinion, contre la rue, contre les syndicats et contre la représentation parlementaire. Parce que lorsqu'il oppose la foule à la souveraineté du peuple exercée par ses représentants, il oublie tout de même un peu vite qu'il a foulé au pied cette représentation nationale en empêchant le vote. Il est des actions qui, sans être tout à fait illégales, n'en sont pas moins pas particulièrement morales. Le Conseil constitutionnel que nous avons saisi jugera au moins de la légalité. Le 49.3 a été utilisé pour faire monter en nombre de voix le seuil de rejet d'un texte injuste et rejeté par tout le monde, pour lequel il n'y avait évidemment pas de majorité parlementaire. Croire qu'à coller au déni démocratique sur les retraites un usage abusif du 49.3 pourrait ajouter des lauriers à la couronne princière est une erreur. L'action politique dans une démocratie mature ne peut se réduire à des coups, à des ruses, à un numéro d'illusionniste. Le prestidigitateur n'a plus de lapin à sortir du chapeau. Chaque jour qui passe nous révèle le visage de ce pouvoir qui n'est ni souriant ni bienveillant comme il voulait se présenter à l'origine. Rappelons-nous que longtemps, il fut blasphématoire de suggérer qu'il puisse être brutal et cynique, arrogant et insensible il fallait accepter d'aller au vote, accepter d'aller au vote, quitte à perdre. En démocratie comme en sport, il est des défaites moins déshonorantes que des résultats mal acquis. Le constat de l'absence de majorité par le gouvernement lui-même ruinait d'ailleurs le seul argument de la réforme qu'il a brandi tout au long des débats, celui de son caractère vital. L'abus du 49-3, c'est là le raisonnement à courte vue d'un joueur de poker, d'un trader mais pas celui d'un responsable politique et encore moins d'un homme d'État. Les politiques savent qu'il est des victoires de le coup est si lourd qu'elles s'apparentent à des défaites. Les historiens nous rappellent la victoire d'Héraclée qui fit dire à Pyrrhus encore une victoire comme celle-là et nous serons défaits. Ces victoires illusoires et souvent autoproclamées compromettent généralement de manière définitive la suite. Le gouvernement a gagné, pardon, n'a pas perdu de neuf voix. Mais Madame Borne sort pulvérisée de cette séquence. Le vote de confiance ne peut s'interpréter que comme une manifestation de défiance, bien sûr, du gouvernement, mais disons-le aussi du président, qui dans les coulisses élyséennes tirait les ficelles, les grosses ficelles de ce tour de magie raté. Dès le début de son second mandat, avec la désignation d'une technocrate, Emmanuel Macron a fait le choix délibéré de rester institutionnellement en première ligne comme l'instigateur et donc le responsable politique de l'action gouvernementale, même si ces derniers jours, lui d'habitude si présent, il avait courageusement fait le choix de la discrétion et avait opportunément disparu. Un président de la cinquième est normalement protégé par son Premier ministre, mais quand le chef de l'État cumule de manière évidente et a fortiori revendiquée les fonctions présidentielles et gouvernementales, il ne peut s'exonérer. Cette cécité s'explique par l'incapacité à percevoir la révolution pacifique et démocratique qui s'est déroulée par le vote des Français. En juin dernier, les Français ont, dans une volonté collective qui a pu dépasser les consciences individuelles de chaque électeur, changé la nature du régime. D'un régime présidentiel, nous sommes passés à un régime sinon parlementaire, du moins parlementarisé. Le corps électoral a voulu réévaluer le rôle du Parlement et contrebalancer l'omnipouvoir présidentiel. Ce soir, du 19 juin à 20 heures, le président de la République aurait dû le comprendre et aurait dû l'admettre. Par inculture politique, par prédisposition personnelle, par vanité, et peut-être il en a été incapable. Et pire, Pire, à 13 heures, il verse dans l'anti-parlementarisme en assumant le souhait de contourner la représentation nationale dès qu'il le pourra, répétant plusieurs fois que les réformes ne passeraient pas obligatoirement par la loi. Allant même jusqu'à cette déclaration incroyablement inquiétante, on passe trop par la loi dans notre République et pardon de rappeler au président de la République qui en est le garant, que c'est la Constitution qui détermine ce qui relève de la loi, pas euh, la, le fait du prince. La crédibilité et la puissance des institutions tiennent bien sûr et c'est heureux à leur autorité euh, légale, à leur valeur morale, mais elles procèdent aussi de leur logique, de leur implacable logique qui enserre celui qui veut les déjouer, les contourner, les abuser. M. Macron ne devrait pas perdre de vue cette loi des reins. Et parce que nos institutions, notamment constitutionnelles, sont notre loi commune, c'est à elle qu'il faut en revenir. Bien sûr, la rue exprime son mécontentement et les manifestations pacifiques comme les grèves sont légales, constitutionnelles, et je le dis avec résolution aujourd'hui légitimes. Elles constituent une forme de résistance démocratique et pacifique à une arrogance et une violence gouvernementale que rien ne justifie avant ou après le 49.3. Je condamne en revanche les blocages qui pénalisent les simples citoyens et les violences, bien sûr, qui voient s'affronter des Français entre eux. Ces pratiques livrent le mouvement de contestation à des milices violentes d'extrême-gauche avec lesquelles le pouvoir joue depuis trop longtemps pour le discréditer et en éloigner la majorité des citoyens attachés à la paix civile et aux institutions. Si la Première ministre avait un peu de sens politique, elle partirait d'elle-même. Madame Borne peut évidemment ne pas démissionner, mais son autorité est ruinée et donc son action future est illusoire. Parce que la constitution que nous a donnée le général de Gaulle est bien faite, notamment dans les circonstances où la situation échappe au pouvoir, nos institutions nous renvoient au peuple par la voie d'un référendum qui engage un texte, mais aussi, en toute logique, le maintien du président, M. Macron, qui a engagé bravache la responsabilité de son gouvernement, serait-il seulement capable d'engager la sienne sur un référendum Par une dissolution qui rebattrait les cartes politiques, trancherait la question de la réforme comme celle de la poursuite de l'action politique. M. Macron a indiqué un autre cap, qui est une impasse pour sa majorité minoritaire, ce qui, en soi, est sans importance, mais surtout une voie au mieux paralysante, au pire dangereuse pour le pays réformer par voie réglementaire, c'est-à-dire écarter le Parlement du processus des réformes, c'est aller vers un renforcement d'un pouvoir personnel, d'un pouvoir technocratique et s'agissant du régime dérivant d'Emmanuel Macron vers la prise en main du pays par des féodalités oligarchiques ou les cabinets de conseil américains. Refuser de réhabiliter le Parlement dans son rôle institutionnel, c'est persister dans l'ignorance de ce qu'a voulu le peuple le 19 juin. C'est méconnaître le rejet d'un pouvoir vertical et solitaire qui n'est plus concevable dans la France du 21e